0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 712편 수렴청정을 거두고 친정에 나서다 극본 이상락, 연출 김태성.
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간 말미에 선조 주기년 11월 4일의 아침 경연에서 퇴계 이황이 선조에게 소학의 중요성을 강조했다. 이런 내용을 소개했죠. 그 경연이 고향인 안동에 내려가 있던 이황이 임금의 부름을 받고 올라와 실시했던 첫 번째 수업이었습니다. 그 뒤로 선조에게 그 시대의 군주가 갖춰야 할 덕목과 학문을 가르치는 이 학습은 매우 강행군으로 진행됩니다 그달 17일
2: 주상전 안합시오.
3: <목소리>
1: 이날 공부 모임은 소대 형식으로 이루어집니다 소대란 임금이 신하를 일부러 불러서 강론을 듣는 것을 의미합니다 그런데 이때 소대가 이루어진 장소가 경복궁의 동궁에 있는 비현각이었습니다 문화재청에서 설명하고 있는 내용을 소개하면 이렇습니다
0: 경복궁의 동궁은 근정전 동쪽에 위치하고 있다 동궁은 일반 사대부 저택처럼 세자 부부가 거처하는 생활 공간인 자선당일 때와 세자가 공부를 하거나 업무를 보는 공간인 비현각으로 구성되어 있다. 비현각 앞에는 세자 교육을 전담하는 관청인 세자 시강원이 자리하고 있으며
1: 네, 설명에 나오는 것처럼 비현각은 세자가 공부를 하는 것이죠. 그러니까 선조는 동궁에 거처해 본 적이 없고 따라서 세이자로서 공부를 할 기회를 갖지 못한 상태에서 즉위를 했기 때문에 즉위하자마자 당대의 석학이었던 퇴계 이황과 기대승 등이 집중과외를 하는 방식으로 공부를 시킨 것이다 이렇게 이해를 하면 될것 같습니다
4: 주상 조나 오늘도 대학을 진강할 것이온데 대학 중에서 요순, 솔, 천하, 이인이라는 대목부터 공부를 할 것이옵니다.
5: 아, 예. 요순, 솔, 천하, 이인이면 옛 중국의 요임금과 순임금이 인으로서 천하를 거느렸다. 이런 뜻이 아닙니까?
4: 그렇사옵니다, 전하. 차고로 임금의 자리에 오르면 인에 머물러야 한다라고 하였으니, 이 어질 인자는 임금에게 가장 중요한 덕목이옵니다. 인, 의, 예, 지, 네 가지 덕목이 있사오나, 이는 그 중에서 으뜸이 되옵니다. 예 사람이 말하기를, 인이란 것은 마음의 덕이요 사랑의 이치이다라고 하였사옵니다. 천지의 근본은 만물을 생성하는 것으로서그 변화와 운행이 잠시도 쉬지 아니하여서 만물이 각기 인성과 천명을 바르게 가지는 것이옵니다. 이것이 이른바 어질 인자의 인인 것이옵니다. 요임금이 순임금에게 보위를 물려주면서 중정한 것을 진실로 잡아야 한다라고 하였사온데 중정이란 지나치거나 모자람이 없고 어느 쪽에도 치우침이 없이 곧고 바른 것을 의미하옵니다
1: 네, 이황은 중국 고대 신화 속의 왕조인 요순시대를 사례로 들면서 군주에게 어질 인차의 인이 왜 중요한지를 매우 길게 설파합니다 서울대 김경래 강사의 얘기 들어보시죠
3: 인이란 것 특히 이제 성리학에서 대단히 중요한 핵심 개념으로 얘기되는 것이고 그것을 이제 흔히 얘기하듯이 인이란 것은 이 성리학적인 해석에 따르면 공 공사할 때 공의 마음을 가지는 것을 강조를 합니다. 그래서 군주라면 모름지기 사사로운 이익이나 관계 얽매이지 않고 모두를 생각하는 마치 하늘은 덮지 않는 게 없고 땅은 받들지 않는 것이 없듯이 군주라면 자기 어떤 사사로운 뭔가에 얽혀서 그런 것이 아니라 모두를 아우르는 그런 정치를 해야 된다 이런 얘기를 할때 반드시 언급되는 것이고 이때 또 그런 얘기들을 하는 것 같습니다
1: 네, 이황은 요임금과 순임금뿐만 아니라 이후로 왕이 오른 우임금까지도 거론하면서 이내 정치를 강조하는데요 서강대 계승범 교수는 이때 이황이 중국 고대의 요임금 순임금을 거론한 것은 단지 이 요순시대가 태평성대의 상징이기 때문이어서만이
6: 아니라 또 다른 뜻이 숨어있다고 얘기합니다. 어진 정치를 해야 하는데 이것은 자신이 체득을 한 상태에서 솔선수범해야 한다는 얘기예요. 그러면서 예를 든 것들이 중국 고대의 이제 성현들, 성인들 요인금, 손인금, 뭐 우인금, 뭐 문왕, 무왕 뭐쭉 나오고 근데 그런데 저는 이걸 보면서 저, 저도 개인적으로 이걸 다시 읽으면서 재미를 느낀 게왜 요순이냐? 물론 당시 동아시아 유교사회에서 성인군자의 대표적인 상징성을 띈 인물은 요순, 두, 요인금, 순인금인데 이 요인금, 순인금과 그 이후에 우인금까지도 왕위 계승이 부자 상속이 아니고 가장 현인을 선발해서 뽑아주는 그런 왕위 계승이에요. 이 왕이 이 부분을 아주 강조하더라고요. 그러니까 가장 현자를 뽑는다. 신화 속에서 요임금은 마다들인
1: 단주가 임금의 그릇이 못된다라고 해서 그에게 보위를 물려주지 않고 현자, 곧 가장 현명한 사람이 누구인지를 두루 찾아다니다가 맹인의 아들인 순임금을 후계자로 삼는데요 이 황은 요순만을 거론하지 않고 하나라의 거랑과 은나라의 주왕까지 들먹입니다
4: 주나라의 선왕은 주나라 왕실이 이미 쇠퇴한 뒤에 즉위하였지만 자신을 낮추고 덕을 닦아서 주나라의 왕도를 다시 일으켜 세웠사옵니다. 그러나 탐욕을 부리고 사나웠던 거랑과 주왕은 천하의 악명을 떨쳤사옵니다. 후세에도 착하지 못한 임금이 많았지만 나쁜 임금 하면 반드시 걸주라고 칭하는 것은 그들이 탐욕스럽고 포악했기 때문이옵니다. 결국 거랑과 주왕은 천자라는 높은 지위에서 천하의 낙을 노리다가 하루아침에 쫓겨나서 필부가 되었던 것이옵니다.
6: 전하가 왜 뽑혔겠어요? 가장 자질이 뛰어났기 때문에 뽑힌거죠. 요건 행간입니다. 그러니 그러면 어떻게 해야겠어요? 앞에서 제가 얘기한거 있죠? 인, 왕도정치의 가장 공통분모 이거를 철저하게 익히고 체득하고 실천하고 솔선수범하시오 이 얘기를 한것 같아요 제가 이렇게 생각한 거는 요순 얘기만 한게 아니고요 걸왕도 예를 들었어요 그 같은 기사에서 걸왕이 누굽니까? 쫓겨난 사람이지 않습니까? 이거는 어떻게 보면 선조가 퇴계이왕이 걸왕의 이야기도 같이 얘기했는데 어린 선조가 행간을 읽었는지는 모르겠지만 굉장한 경고가 들어가는 거예요 당신은 뽑힌 왕이라는 거죠 그냥 아버지 덕분에 그냥 자동으로 올라온 사람이 아니라는 거예요 저한테 그렇게 읽히더라고요 요왕과 수왕은
1: 적통이 아니면서도 임금으로 추대돼서 태평성대를 열었으나 거왕과 주왕은 폭정을 일삼다가 도중에 쫓겨났다 이 황이 갓 주기한 선조에게 왜 이런 말을 했을까요? 경고의 의미가 깃들여 있었다. 계승범 교수의 분석이 그러합니다. 이황의 강의는 계속됩니다.
4: 주나, 걸왕이 쫓겨나 죽으니. 하오씨가 세운 400년 기업은 순식간에 무너져버렸고 주왕은 보석으로 장식한 옷들을 걸친 채 불속에 뛰어들어 자살해버리자 상탕 600년의 왕통 역시 끊어져 버렸사옵니다. 맹자는 말하기를
1: 요순의 정치는 인륜의 지극한 경지이다. 순임금이 요임금을 섬기던 방법으로 임금을 섬기지 않으면 이것은 임금에게 불경하는 것이다. 누구든 임금이 된 자는 요임금이 백성 다스리던 방법으로 백성을 다스려야 할 것이다. 그리하지 않으면 이는 백성을 해치는 것과 같은 것이다.
4: 라고 하였사오니 호세 임금들은 마땅히 요순을 본받고 걸출을 경계로 삼아야 하옵니다.
1: 이황이 여기까지 말했을 때 선조가 갑자기 이렇게 묻습니다. 요임금과 순임금도 우열이 있는 것이오? 아, 그것은... 그런데 이때 기다렸다는 듯 기대승이 이황을 이어받아 대신 답변을 하고 나서지요 어찌 우열이 있겠사옵니까, 주상전하?
2: 요수는 다같이 성인이라 실로 우열이 없사옵니다. 다만 우왕의 덕은 무왕과 비슷하고 문왕의 덕은 요순과 비슷하옵니다. 만약에 탕왕이나 무왕을 요순에 비교한다면 다소 차이가 있을 듯하옵니다.
1: 그런데요, 선조는 같은 질문을 반복합니다. 요임금과 순임금 중에 누가 더 나은 군주였습니까?
5: 예, 전하. 그것은 요순시대는
2: 1년으로 말한다면 4월달과 같은 때로서 요임금의 덕은 공손하고 총명하고 우아하고 신중하고 온유하여싸웁니다 순임금은 여러가지 고난을 두루 경험하였기로 농사짓고 질그릇 굽고 물고기까지 직접 잡아싸웁니다 깊은 산중에 있으면서 목석과 같이 살고 사슴이나 멧돼지와 같이 놀았으나 한마디 착한 말을 듣거나 한가지 착한 행동을 보면 양자강이나 황하의 물을 터놓은 듯 막힘이 없이 통단하여 싸웠고
1: 자이 요왕과 순왕 중에서 누가 더 훌륭한 임금이었느냐고 재차 묻는 바람에 기대승은 둘다 어질고 훌륭한 군주였다는 답변을 이렇게 장황하게 늘어놓습니다 선조의 이 질문을 어떻게 이해해야 할까요? 요즘으로 치면 이때 선조는 10대 청소년이었죠. 그래서 누가 더 좋은 임금이었는지 알고 싶은
6: 호기심 때문에 던져본 철없는 질문이었을까요? 대학자가 이렇게 막뭐 옛날 얘기를 하면서 그냥 막막 막 들었다 놨다 하니까 선조가 물어봐요. 아마 16세 나이에 맞는 질문이 아닌가 싶은데, 요인금과 손인금 중에 누가 어떤 우열이 있느냐 물어봅니다. 그러니까 그때 기대생이 들어가는 거예요. 분명히 퇴계한테 물어봤는데 기대생이 치고 돌아가가지고 다 옛날, 옛날 그 주석단 코멘트 다 인용하면서 우열은, 옛 선인들은 요순의 우열을 가리지 않았다. 그 선조가 아 그런가 보다 하고 넘어가면 되는데 그래도 혹시 둘 중에 누가 더 낫습니까? 물어보죠. <웃음> 근데 선조도 보통 사람 같지는 않아요. 이렇게 물어볼 때는 순서하 물어본 것 같지는 않고. 누가 더 나은
1: 임금이었느냐. 이 질문이 단순해 보여도 사실은 그렇지 않다는 것이죠. 전하, 우리나라는
2: 바다 모퉁이에 치우쳐 있어서 학문하는 일을 잘 모르다가 세종조 이후에야 비로소 학문을 일삼았고 유학자들 역시 이때부터 학문을 숭상할 줄알아싸옵니다 그런데 이제 전하께서 학문을 좋아하시어서 모든 사람들이 현명한 군주가 나오셨다고 입을 모으니 이시대에 어진 이들이 어찌 모두 조정에 나와서 전하의 부름에 응하지 않겠사옵니까
5: 음... 앞에서 말했던 요, 순, 탕, 무 이런 임금들은 모두 훌륭한 신하를 얻어서 함께 선정을 펼쳤습니다. 그런데 3대 이후로는 비록 세상을 구제하고 백성을 편안하게 할 어진 사람들이 있었으나 그들이 벼슬하기를 좋아하지 않고 스스로 은거한 채 조정에 나오지 않았습니다. 이것은 그들이 때를 얻지 못하여 그러는 것이요 아니면 시대 상황이 좋지 못해서 그런 것이요 아무리 태평성대를 만나더라도 이처럼 벼슬하기 싫어하는 사람들이 있는 것은 무슨 까닭이오? 전하
2: 참된 선비라면 어찌 독선만 고집하게싸웁니까 간혹 조용히 물러나서 세상에 나오지 않으려는 자도 있고 위에서는 날아주나 동료들의 질투로 용납되지 못하는 자도 있사오며 임금에게 인정을 받지 못하여 물러가는 자도 있사온데 군주가 성심으로 구하고 청한다면 어찌 응하지 않겠사옵니까?
5: 옛 송나라 때 정자나 주자가 벼슬길에서 물러나버린 것은 그 당시 임금이 지성으로 대우하지 못했기 때문에 소인배들이 참소를 하여 이간질을 한것이지요 만약 지성으로 대했더라면 어찌 참소가 있었겠어요? 천하의
2: 하교가 지당하옵니다. 소인배가 군자를 해치는 데는 천만 갈래의 길이 있기 때문에 임금이 비록 지성으로 어진 일을 등용하려 해도 어진 니가 접근할 수 없게 되옵니다. 옛 사람이 말하기를 어진 일을 알아보는 것이 어려운 것이 아니라 알고서 신임하는 것이 더 어렵다라고 했사옵니다. 임금이 어진 일을 신임하지 않는다면 소임배의 참소와 이간질이 나타나는 것이었고
6: 지금 예를 든 성인들은. 훌륭한 신하들이 있지 않았냐 이런 말을 합니다 이건 무슨 얘기냐면 오케이 알았다 나는 그러면 요인군 순인군처럼 할 마음은 있어 너희들은 어떻니 이렇게 물어보는 거야 나는 이걸 볼때맨 앞에 요인군 순인군 중에 누가 더 낫니 어떤 우열이 있니 이 물어본 게 국왕이 진짜 호기심으로 물어본 것 같지는 않고 나중에 너희 신하들 중에서는 누가 더 낫니 너희들 중에도 우열이 있지 이거를 말하려고 운을 띈것 같은 느낌이 강하게 들었어요. 읽는 순간에. 어, 선조 보통 사람 아니다.
1: 16살의 어린 나이에 스위자로서의 교육을 전혀 받지 못하고 지기했지만, 어떻습니까? 선조의 내공이 만만찮아 보이지 않습니까? 해가 바뀌어 서기 1568년에 해당하는 선조 1년 2월 1일
7: 전하 이조 판서가 아래옵니다 며칠 전에 전하께서 하교하시기를 귀양갔다가 석방된 사람들 가운데에서 곤궁과 환란 속에서도 지조를 바꾸지 않은 사람을 발탁하여 채용하라라고 하셨사옵니다 하운데
5: 이는 조정의 대사인이 감히 마음대로 의논할수 있는 일이 아니옵니다 그런 사람들이 있으면 알맞은 당상직에 천거하는 것이 좋을 것이요 하오나 지은아 그
7: 사람들을 알맞은 당상관의 직에 천거하도록 정교하셨사오나 육조에서는 누구를 천거해야 할지를 잘 모를 뿐만 아니라 벼슬의 고하와 작업이 일정하지 않은 애로점이 있사오니 당상의 직을 마음대로 청구할 수가 없사옵니다. 누구누구를 당상관에 청구할 것인지 감히 여쭈옵니다.
5: 귀양살이를 하다가 이번에 풀려난 사람들은 모두 원로로서 명망있는 사람들이니 벼슬의 고하와 자급을
1: 헤아리지 말고 청거하시오 즉위하자마자 사림의 요청을 받아들여서 지난 날 사화로 죄를 입고 유배됐던 사림들에 대한 복권이 단행됩니다. 이제 그들에게 관직을 제수하라는 명이 떨어진 것인데요. 그런데요, 이날 또한 건의 인사가 단행됩니다. 홍문관 직제학 기대승을 동부승지에 임명하노라. 기대승이 비서실에 해당하는 승정원의 정삼품 동부승지에 발탁됨으로써. 선조를 보다 더 가까이에서 보필하게 된 것이죠 퇴계 이황이 건강 때문에 고향을 오르내리는 바람에 이때부터는 기대승이 경연관으로서 선조의 공부를 전담하다시피 하는데요 1년 뒤인 선조 2년부터는 기대승의 기세가 좀 꺾이게 되고요 그 대신 율곡 이이가 본격적으로 경연을 이끌게 됩니다 계승범 김경래 두 전공학자의 얘기 사례로 들어보시겠습니다.
6: 사실 이때 기대승을 중심으로 해서 상당수의 사림들이 정말 가슴이 벅차고 기대가 컸던 것 같아요. 아 이제 정말 새 세상이 온다. 정말 새 세상이 오고 학문을 좋아하는 젊은 군주가 도대주기 했고 훈척들 외척 싹 사라지고 군주만 잘 설득하면 정말 좋은 세상이 올 것이다. 정말 그렇게 믿었던 것 같아요. 제가 보기에는. 그러니까 뭐 이렇게 정치적인 이해관계를 따져가지고 권모술수를 부리는 게 아니라 야 정말 새세상에 왔어. 적대 청산해야지. 앞으로 우리 다다하게될 거야. 정말 우리는 유교적 유토피아에 살게 될 거야. 그렇게 믿었던 것 같아요. 정말 일부 핵심적인 인물들은. 그러나 물론 그런 시대 분위기를 딱 잡고 아 권력의 무게추가 이제 산임으로 넘어갔구나. 그러면 또그 주변에 얼마도 많이 또 벌레가 낍니까
3: 조선에서 경연에 대한 기록이 대표적인 게율곡기의 경연 일기라는 것이 있고 또 하나 비슷한 시기에 이제 기대승이 남긴 논사록이라는 기록이 있습니다. 기대승의 문집인 고봉집에 많은 분량을 차지하는 건데 여기서도 이제 자기가 경연에 참여하면서 말했던 것들이 다 이렇게 실려있는데 그만큼 이 시기에 이제 기대승이 경연에 참여해서 구강과 대면하면서 여러 가지 이제 대화도 하고 토론을 하면서 가깝게 이제 영향을 미치죠 근데 영향을 어느 정도까지 끼쳤는 이건 사실 좀 개량적으로 측정하기는 상당히 어려운 건 당연한데 기대성이 사실 이제 아까 말씀드렸듯이 이제 개혁 세력의 리더이자 핵심으로서 활동하다가 뒤에 나온 얘기지만 선조 2년에 부터해서이사람좀 꺾입니다
1: 선조 주기 초기에 사림의 대표격이었던 기대승이 선조에게 미쳤던 영향이 작지 않았다는 것이죠 우리가 선조 때의 탐색을 시작할 때 임진왜란 때문에 사초 등의 자료들이 불타버려서 선조실록의 공백이 많고 정리가 부실하다는 점을 언급했었지요 그럼에도 불구하고 임금과 신하가 경전을 강론하고 정사를 의논했던 즉 경연에 관한 내용은 비교적 상세히 올라 있습니다 경연의 내용을 따로 기록했던 이율곡의 경연일기와 기대승의 논사록 등 개인 문집들이 불타지 않고 남아있었기 때문입니다. 선조가 즉위하고 나서 8개월여가 지난 서기 1568년 2월.
8: 어? 어머나, 저, 저기 좀 봐.
0: 어, 세상에, 별일 다 보겠네. 어디, 음? 어디? 뭐가 있다고 그러는 거야? 저기, 하늘을 좀 보라고. 아 하늘에 뭐가 있다고.
5: 어이구,
0: 저기 구름인가, 무엇인가? 음, 구름이 띠를 이룬 것 같기도 하고. 무슨 무지개 같기도 한데
5: 아, 아니 무슨 무지개가
0: 허연색 무지개도 있나? 저 모양을 좀봐참 신기하네 해 한가운데를 가로질러서 무지개가 뻗어있는 게 아무래도 불길한데 흰색 무지개가 마치 해 한가운데를 꿰고 지나간 것 같네 아무래도 무슨 재변이 있을 모양인데 세임금이 대궐에 들어간 지1 년도 안된일데 이게 무슨 일일까?
1: 참 <웃음> 이런 일이 있었습니다. 실록에서는 흰 무지개가 해를 꿰뚫었다라고 했는데요. 글쎄요, 그날 하늘에 구체적으로 어떤 현상이 나타났는지는 상상하기가 쉽지 않습니다. 어찌 됐든 하늘에서 이 같은 천변이 있었으니까 조정이 한바탕. 술렁거렸겠지요.
0: 임금이 경연에 나아가니 영의정 이준경, 좌의정 권철, 사관원 대사관 백인걸, 사헌부 집의 김난상, 홍문관 은교 유희춘, 홍문관 수찬 정철, 승정원 도승지 김기영 등이 입시하였다. 대비도 발을 들이우고 자리를 잡았다. 영의정 이준경이
7: 아뢰었다주상전하 그리고 대비마마 하늘에서 재변이 일어나는 것이 꼭 어떤 일 때문이라고 지적할 수는 없사오나 옛 그래 흰 무지개가 해를 꿰뚫는 것은 억울한 옥사가 많기 때문이다 라고 하였으니 이것은 명종대왕 즉위 초에 있었던 을사년의 옥사 때문이 아니겠사옵니까?
0: 하늘에서 그런 재변이 있었다는 말은 나도 들었습니다. 어찌하면 좋을지 모르겠어요.
7: 김절을 비롯하여 그때 희생된 13명에게서 정몰하였던 재산을 아직 돌려주지 않았사옵니다. 그때의 옥사는 명종이 워낙 어리셨기 때문에 전혀 간섭할 수가 없었사옵니다. 윤원형, 이기 등이 구중 궁궐에 깊이 계시는 문정왕후를 속여서 억울한 옥사를 만들었던 것이옵니다. 얼마 뒤에는 양재역 벽서 사건이 있어사옵고또 얼마 뒤에는 충주의 옥사가 발발하였사옵니다. 그 일련의 일들로 많은 사람들이 죽거나 유배되었사옵니다. 어찌 이런 일이 있을 수 있겠사옵니까?
0: 하늘에서 재변이 일어난 것은 모두가 대비인 나 때문일 것이요 내가 아녀자의 몸으로 수렴청정을 하면서 나름으로는 나란일에 마음을 다한다고 하였으나 비뚤어진 과거의 일을 바로 세우지 못하였어요. 전번에 황해도에서 천변이 있었다는 보고가 있었을 때곧 정사에서 손을 떼고 은퇴하고자 하였는데 기엽고 지금 또 이런 변괴를 당하였으니 오늘은 정사를 주상에게 돌려주려고 합니다. 내가 예전에 중국의 안시 가훈이라는 책을 읽은 적이 있는데 그 책에서 말하기를 부인은 음식을 주관할 뿐이니 국가로서는 부인에게 정사를 맡길 수도 없고 가정에서도 가사를 주관하게 해서는 아니 된다 이렇게 말하였어요. 또한 송나라의 조태후도 수렴청정을 하였으나 예정했던 기한이 되기 전에 그만두고서 임금에게 정사를 돌려주었는데 사관이 그것을 두고 아름답다고 기술하였어요. 나는 오늘 주상에게 정사를 돌려주기로 이미 뜻을 결단하였습니다.
1: 인순 왕후가 그만 수렴청정을 거두겠다, 즉천렴을 하겠다고 선언한 것입니다. 하늘에서 무슨 흰 무지개가 나타나서 해를 가로질렀다고 해서 이런 결정을 했다고 보기엔
3: 좀 갑작스럽지 않습니까? 반개 출신이고 공식적으로 세대 착봉된 적이 없고 그러면서 공식적인 트레이닝 과정을 밟지 않았다는 것. 그러니까 선조라는 왕 자체가 가지고 있는 유즘으로 뭐 치면 리스크가 있고 그런 것과 동시에 또 수렴청자에 이것 대한 또 부정적 인식. 그러니까 결국 선조와 인순왕후의 관계를 어떻게 맺는 것이냐 둘러싸고 의견이 좀 분분했을 수 있을 것 같아요 그런데 사실 기록상으로 물밑으로 어떤 것이 있었냐는 좀 확인하기 어렵고 어쨌든 분명한 사실로는 인순왕은 8개월이라는 어떤 좀 짧은 기간 동안 수렴 청정을 했고 이전에 세조비 정유왕후가 7년을 했고 중종비 문정왕후가 8년을 한 것에 비해서는 상대적으로 분명히 짧은 기간에 했다는 것이고
1: 네, 김경래 강사가 얘기한 것처럼 어린 성종이 즉위했을 때 세조비였던 정의왕후는 7년간이나 청정을 했고요. 명종이 즉위했을 때 문정왕후는 무려 8년을 했습니다. 물론 선조의 경우에는 나이가 16이니까 상대적으로 많다는 점을 감안해야 하겠지만 고작 8개월 만에 그만두겠다고 했으니까 대소신료들이 말리고 나서야 할것 같은데요. 자, 과연 그랬을까요?
0: 정사를 주상에게 돌려주면서 내가 대비로서 마지막으로 명하겠소. 을사년의 사화로 억울하게 죄를 입은 사람에게는 빼앗았던 재산을 모두 돌려주시오. 그리고 그때 노비가 된 처자들과 기윤년의 충주옥사에 연좌되어 유배된 사람들도 모두 다 방면하시오.
4: 대비 마마, 삼가 대비께서 깊이 겸양의 덕을 보이셔서 수렴청정을 거두고 청사를 주상께 돌리시며 또한 원통한 자들을 생각하시어 무고한 죄를 씻어주시는 것을 보니 오늘 이미 천심을 돌렸다고 신은 생각하옵니다. 마마, 재변이라는 것은 꼭 세상이 잘못되어서만 일어나는 것이 아니라 도가 바로 선 시대에도 하늘이 임금을 사랑하여 때로는 재변을 보여서 경기하고 반성하게 하는 것이옵니다
1: 자 영의정 이준경을 비롯하여 사관원 대사관 백인걸도 인순왕후에게 무슨 말씀이냐 수렴청정을 계속해달라 이렇게 말리기는커녕 도리어 이 철렴을 한 것을 굳고 찬양하고 있습니다 계승범 교수는 당시 젊은 사림들의 경우에는 인순왕후의 수렴청정을 못마땅하게 여겼을 것이라고 얘기합니다.
6: 인순왕후도 적극적으로 수렴청정의 필요성을 느끼지 않은 사람이었고요. 이미 자기 왕의 시대는 지났기 때문에. 그렇지만 이제 명종 때 후반기를 같이 했던 원로 중신들의 권유를 받아가지고 너무 갑자기 바꾸지 말고. 좀 조금이라도 수렴청정 기간을 거쳐서 자연스럽게 이제 대통을 넘겨줍시다. 그런 식으로 해서 했는데 젊은 사림들일수록 이게 마음에 안 드는 겁니다. 지금 국왕이 바뀌었는데 빨리빨리 그 국왕을 잘 교육시키고 잘 해서 빨리 적폐청산하고 새로운 세상으로 나가야 하는데 왜 굳이 그 적폐대상인 시절에 왕비를 지낸 사람이 왜 수렴청정을 하는가. 해 가지고 실제로 그런 여론들 이 상당히 많았죠. 그러니까 이런 것이 기회 안 들어갈 일은 없는 것이고 인수왕후 성격 개인 성격도 수렴청정의 어떤 애착을 가지고 집착한 사람도 아니고
1: 왜 빨리 정사를 선조에게 돌려주지 않고 수렴청정 기간을 오래 끌고 있느냐. 이런 여론이 사림들 사이에 조성돼 있었다는 얘기입니다. 정말 그랬을까요? 선조 수정실록을 보면 이런 대목이 나옵니다.
0: 당시 하늘에 뜬해위에 무지개가 들이온 변개가 있었는데 대비가 신료들에게 이르기를 안하기 정사를 맡아 하면 비록 모든 일이 다 제대로 되더라도 근본이 바르지 못한 것이어서 나머지는 좋게 보잘 것이 없는 법이다. 하늘의 재변이 일어난 것은 진실로 나 같은 미망인이 수렴청정을 하고 있기 때문일 터이다라고 말하고는 즉시 철렴을 하겠다고 선언하였다.
1: 그런데요, 16세기 중엽 인순 왕후의 정치 참여와 수렴청정이라는 논문의 저자 김욱이는 애당초 이 수렴청정이 결정된 배경을 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 실록에 의하면. 인수낭후가 모든 정사를 처리하면서도 인사권만은 행사하지 못하였다. 그것은 인수낭후의 수렴청정이 신료들의 안목적인 동의 아래 이루어졌다는 사실과 관련이 있다. 즉, 살인파를 중심으로 하는 신료들은 인수낭후와 타협하여 수렴청정을 인정하였지만 모든 권한을 부여하여 자신들의 입지를 제약하기보다는 정치권력의 가장 핵심인 인사권만은 국왕이 행사하게 함으로써 새 정치질서 수립을 위한 인적 기반의 확립이라는 자신들의 의도를 달성하려 하였다
1: 수렴청정 자체가 사림세력과 인순왕후의 타협에 의해서 이루어졌고 청정기간 중에 인순왕후가 전권을 행사하지 못하도록 인사권은 부여하지 않았다는 얘기입니다 그런데 바로 그 사림세력 내부에서 이제는 대비의 섭정을 멈추게 해야 한다는 여론이 조성됐다는 것입니다 정조시대에 편찬했던 명신록과 선조 수정실록에 수록된 사관의 논평을 보면요 사관원 대사관 백인걸과 영의정 사이에 이렇게 대화가 오간 것으로 적고 있습니다 자 한잔 드시게
3: <웃음>
4: 예 영상대감 자, 그런데 대감, 대비 말입니다 음, 대비가 왜? 무슨 문제가 있는가? 아, 그것이 아니오라 언제까지 대비에게 섭정을 맡기실 것입니까? 이제 그만 철렴을 하게 하자 이 말인가? 대감, 모름지기 지금은 우리 사림의 세상입니다 주성전화는 학문이 일취월장하고 있어서 이제 더 이상 대비가 청정을 하지 않아도 청사를 살피는데 별 문제가 없을 것입니다. 모자란 점이 있으면 우리가 주상을 도와주면 될 것입니다. 하지만 경솔하게 처리할 문제는 아니네.
7: 이 임금의 대권과 관련된 일인데 어찌 경솔하게 논의할 수 있겠는가. 우선 몇달더 두고 보더라도 늦지 않을 것이니
1: 조금 더 기다려 보세나 자 이랬는데요 어느 날 경연에서 인순 왕후가 좌중을 향해서
0: <웃음> 요즘 조정 안팎에 떠도는 말들도 있고 해서 내가 한가지 묻고 싶은 말이 있는데 내가 수렴청정을 언제까지 했으면 좋겠소
1: 그렇게 묻자 백인거리 이렇게 대답합니다
4: 새 임금께서 그렇게 어린 나이가 아니오니 여주가 더 이상 국정을 간섭할 필요가 없을 것으로 사료되옵니다.
1: 자, 이 말을 듣고 인순왕후가 언짢아하면서 수렴청정을 그만두었다. 이런 내용인데요. 여기에서 백인거리 말했다고 하는 여주는 여자 군주를 뜻하는 말로서아여자인 대비가 더 이상 임금 노릇을 대신할 필요가 없다. 이런 의미죠 심지어는 인순왕후가 남편인 명종의 능을 참배하려고 했는데요 이것은 전례가 아니라면서 제지까지 당합니다
0: 내가 아직 승하하신 대행왕의 능에 참배를 하지 못하였으니 곧 날짜를 정해서 참배할까 하는데 영상의 생각은 어떠시오?
7: 대비마마 우리나라의 전례를 상고해보건대 왕비가 능에 참배하는 조문은 보이지 않사옵니다. 그것은 예가 아닌 줄 아옵니다.
0: 하지만 그 전례가 아주 없는 것은 아니라고 읽었습니다만.
7: 예전에 중국 동진 때에 황후가 능에 참배한 일이 있기는 했사오나 대개 새로 직위한 황제가 어렵기 때문에 함께 간 것이옵니다.
0: 하지만 우리나라에서도 대비가 능을 참배한 일이 몇 차례 있지 않았습니까?
7: 예, 마마. 그런 일이 몇 차례 있었사오나 한때 정을 못 잊어서 그런 지나친 짓을 한 것이옵니다. 지금 대비 마마께서 그 전례를 쫓아서 능을 참배하신다면 이것은 선왕들의 허물을 무겁게 만들고 잘못된 일을 본받는 선례를 남길 것이옵니다. 하물며 요즘처럼 천재지변이 거듭 나타나고 있는 때에 전날의 과실을 그대로 답습하신다면 이제부터는 만대 무궁한 패단으로 이어질 것이옵니다.
0: 돌아가신 뒤에 마땅히 능을 참배하는 것이 도리라 여겼는데 가지 않는 것이 국가와 종묘사직을 위하는 길이라 하니 뭐 그렇다면... 실행하지 않겠소
1: 아여자가 죽은 남편의 묘소에 가는 것은 중국에서부터 전해온 유교적 예법에 어긋나는 이름으로 가지 말아야 한다 이런 취지입니다 자, 이를 통해서 알수 있듯이 대비의 수렴청정 역시 부득이하여 시행할 수는 있지만 아여자가 군주 노릇을 해서 국정에 간섭하는 것은 좋지 않다 하는 이런 인식 때문에 일찍 물러나는 것이 아름다운 것이다. 이런 사고가 지배적이었던 것이죠. 자 그렇다면 수렴청정을 마쳤다고 이제 인순왕후는 정사에서 완전히 손을 떼고 국사에 전혀 관여할 수가 없었을까요? 김우기는 앞에서 소개했던 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 철념 이후 인순왕후의 정치 참여는 비공식적인 형태로 나타날 수밖에 없었다. 특히 사림파의 영향력이 확대되어 가는 상황에서 그들의 반대로 섭정을 그만두어야 했던 인순왕후가 정치활동에 참여하기는 어려웠을 것이다. 그렇지만 수렴청정까지 했던 대비가 정치현장을 완전히 떠나 있기도 어려웠을 것이라는 점에서 어느 정도의 정치참여는 예상할 수 있다. 철렴 이후의 정치참여는 국왕의 정책결정에 대한 영향력 행사라는 측면에서 확인할 수 있다.
6: 유교사회이기 때문에 특히 이게 이제 모자지간이잖아요. 생모가 아니더라도. 모자지간인 경우에는 딱 철렴했다고 해서 다음날 아침 0시를 기해서 딱 안면 바꾸고 그렇게 하면 좀좀 좀 이상하죠. 이건 현대인들도 아버지가 자기한테 경영권을 물려줬다고 해서 하루아침에 딱 입짓고 하면 좀 괘씸하지 않습니까? <웃음> 그런 걸 두루두루 감안해서 또 예우 차원에서 아, 뭐, 철렴은 하셨지만, 이러, 내가 뭐, 소소한 것들은 제가 직접 처리하겠으나, 어, 요거는 좀 그래도 좀 자문을 좀 구해보고 싶습니다. 그렇게 몇번또 해줘야, 유교사회에서는, 아 어, 정말 또 참, 친정도 잘하지만, 효심도 높네. 그렇게 칭찬받는 거예요.
1: <웃음> 철렴 이후에, 이인순 왕후가 대비로서 선조에게 어떤 부분에서, 어느 만큼의 영향력을 행사했는지는, 차차 살펴보기로 하죠 선조 1년 4월 3일 이날 열린 석강 즉 저녁 경연 자리에서 기대승이 다시 조광조 얘기를 꺼냅니다 여기에서 증직이라고 하는 말이 나오는데요 어떤 사람이 죽고 난 뒤에 그 품계와 벼슬을 높여주는 것을 의미합니다
2: 전하! 조광조를
1: 증직하는
2: 일에 대하여서는 온 나라의 인심이 갔싸옵니다 소신이 전에도 아랜 바있사없고 요즘 다른 대신들도 아래었사옵니다 전하께서 이미 알면서도 머뭇거리시는 것은 자세히 살펴 생각하자는 뜻인 줄잘 알고 있사오나 신이 생각하기에는 전하께서는 아직도 결심을 하지 못하신 듯하옵니다. 아랫사람들의 바라는 바를 흔쾌히 따라주시기를 원하옵니다. 전하께서 경연에 열심히 납시여서 강하게 힘을 쓰시니 도리가 점점 밝아져서 조광조가 어진 인물이라는 사실을 저절로 아실 터이오니 그를 높이고 기리는 일을 오히려 전하께서 먼저 행하시면 더욱 좋겠사옵니다.
1: 김효사와 때 죽임을 당했던 조광조의 당시 벼슬은 대사헌이었지요. 비록 죽은 지 50여 년이나 지났지만 이제라도 그의 벼슬을 더 높여주자 이런
6: 주장입니다. 장기간에 걸친 살인운동에서 조광조가 갖는 상류성은 거의 뭐 아무리 강조해도 지나치지가 않지요. 그러니까 이 사람은 옛날에 죄인이었는데 아 보니까 억울하네 죄인은 아니야 그것만 해가지고는 이 조광도라는 인물의 상징성이 살아날 수가 없어요 그러니까 계속해서 추중하는 운동이 나가는데 결과적으로 뭐 조금씩 할라 그러지만 명정 때는 본격적으로 하긴 쉽지 않고요 기본적으로 아직 그 김효사와가 정당했다라고 확신하는 사람들이 실질적으로 권력을 쥐고 있던 시대이기 때문에 쉽지는 않았죠. 명종 때에도 아마 좀 있었던 걸로 알고 있어요. 손조가 된 다음에 그러면은 가해자를 처벌하기도 하지만 을사사화에 대한 것이 이제 피해자 복권, 가해자 처벌. 다음 단계의 목표는 김효사 쪽으로 넘어가는 거고. 근데 보니까 조강조는 이미 복권이 돼 있어요. 그럼 뭘 합니까? 추중을 해야 하는데. 자, 그럼 기대승의 이러한
1: 주장은 받아들여질까요? 기재승이 일단 조광조의 증직을 주장하자 사관원의 간관들도 조광조의 관직을 복구하라고 나섭니다. 그들은 한술더 떠서 조광조의 문묘에 종사해야 한다고 주장합니다. 이 문묘에 종사한다는 것은 어떤 인물의 학문과 유교적인 도통이 국가에 의해서 공식적으로 인정받는 것을 의미합니다. 이건 당장에 해결될 간단한 문제가 아니기 때문에 나중에 다시 살펴보겠습니다 자 드디어 조광조와 대간의 주장에 답하여 선조가 다음과 같이 교지를 내립니다 죽은
5: 대사원 조광조는 세상에 드문 순수하고 아름다운 작품으로서 도학을 드러내 밝혀서 학문과 덕행이 높은 유명한 유학자가 되었다 중종의 신임을 받아 충성을 다하고 정성을 다해서 임금을 요순과 같이 만들고 백성을 요순시대의 백성으로 만들고자 학교를 일으키고 교화를 밝히는 일을 자기의 임무로 삼았다 중종도 그가 어질다는 사실을 아시고 그의 말을 들어주고 계책을 따라 주었으나 남곤과 심정 등의 간사한 자들이 분개하여 그를 모함하였다 그들은 홍경주와 결탁해서 불칙한 말로서 교묘하게 허물을 꾸며 임금이 듣고 놀라게 함으로써 끝내 귀양본에 죽게 하였던 것이다. 그가 죽음으로써 나라의 원기가 여지없이 꺾였으니 이것은 실로 간신들의 공갈과 모함 때문이었지 처음부터 중종의
1: 본심은 아니었다. 조광조의 관직을 높여서 추증을 하려면 그 시기에 왕위에 있었던 중종의 잘못을 짚어야 하는데요 차마 그럴 수는 없으니까 중종의 본심은 아니었는데 남곤과 심정 등 간신들의 관계 때문에 조광조를 죽음에 이르게 했다 이렇게 애둘러 표현한 것이죠 자 그렇다면 중종 다음의 왕들은 어떻게 했을까요?
5: 중종 다음으로 왕위에 오른 인종은 효성이 지극하여 중종의 유지를 실행하지 않은 것이 없었으므로 조광조 등의 관작을 다시 복구시켰다 그러나 의사사화 이후에 권세를 잡은 윤원영 등은 조광조 등을 다시 역적의 무리라고 지목하였으니 그 암울하고 침체된 분위기가 오늘날까지 계속되었던 것이다 이번에 과인이 새로 일 즉위하였으니 선비의 풍습을 바로 세우지 아니할 수가 없다 이는 곧 선왕의 뜻을 계승하는 일이다 이에 조광조에게 큰 벼슬과 아름다운 시호를 추증하여 사림에 나아갈 방향을 밝히고 백성의 큰 소망에 보답할 것이니 이 조에서는 과인의 뜻에 따라 시행하라
1: 자 선조의 입에서 조광조에게 큰 벼슬과 아름다운 시호를 추증하여 사림에 나아갈 방향을 밝힌다 라고 했으니까요 바야흐로 조정 권력을 사림 세력이 쥐고 있음을 나타낸 발언이죠 다시 다음날 아침 경연에 참여했던 대사원 강사상과 사관 유이천 등이 나섭니다
5: 전하 이번에 조광조를 추송하라 교지를 내리신 것은 매우 인심에 합당한 결정이옵니다. 조광조를 추송하는 것은 당시 임금이었던 중종에게 허물이 되는 것은 아니옵니다. 중종도 조광조를 소중하게 아꼈고 신임도 지극하였는데 하루아침에 간사한 사람들의 모함에 빠져서 현혹되지 않을 수 없었사옵니다.
8: 그렇사옵니다, 전하. 중종이 당초에 조광조 등에게 죄를 내릴 때
7: 너희들은 모두 과인을 보필해온 시종신들로서 과인과 마음을 같이하여 지극한 정치를 열어나가고자 하였으니 과연 나라를 위한 정성이 지극하였도다 다만 일처리가 다소 과격하였기 때문에 과인도 부득이 죄를 주는 것이다
8: 하지만 과인의 마음이야 어찌 편안하겠는가 이렇게 하교하시었사옵니다 중종께서 만년에는 조광조와 함께 배척당했던 무리들을 거두어 재기용하시어서 재상의 반열에 두기까지 하시었으니 이것으로 본다면 조광조를 죄준 것이 중종의 본심이 아니었음을 알수있어옵니다 따라서 지금 조광조를 추승하는 것은 중종이 미처 하지 못한 일을 돕는 것이지 중종의 과실을 드러내는 것은 아니옵니다
1: 네, 사림 측에서는 혹시나 이 어린 왕이 선대 임금이었던 중종이 반역죄로 처단했던 조광조를 벼슬을 높여서 추승하는 데 부담을 갖거나 괴로워할까 봐서 중종도 조광조를 아꼈다 하는 사실을 극구 강조합니다 그런가 하면
5: 주상전하 요즘 전하께서 신들의 충언을물 흐르듯이 받아들이시어서 처리하시는 일마다 한결같이 공정과 지성으로 임하시니 즉위초에 임금이 갖춰야 할 자세로는 매우 훌륭하옵니다. 임금은 깊은 궁중에 살면서 토론은 글을 읽으며 궁리하는 때도 있고 호령을 내려서 시행할 때도 있고 또 더러는 한가하게 원기를 보충할 때도 있는 것이옵니다. 한 번은 조이고 한 번은 늦추는 것이 세상을 다스리는 법도이옵니다. 전하께서는 마음속에 사특한 생각이나 참념이 쌓틀수 없게 하시옵소서. 그리하면 나날이 새로워지는 공이 있을 것이옵니다.
1: 이렇듯. 사림의 뜻대로 잘 움직여주고 있는 어린 임금을 어르고 달래는가 하면 혹은 칭찬을 아끼지 않습니다 이손조를 사림의 편으로 확실하게 품어안는 것이 당장 사림이 추진하고 있는 척신정치의 적폐를 청산하는 일을 순조롭게 해나갈 수 있는 방편이라고 믿었겠지요
3: 과거사 청사를 뭐 어떻게 하느냐는 사실 좀 단계가 있는 것이죠. 일단, 조강조 같은 경우에는 반역죄인이었다가, 죄인이 아니라는 것을 사면 복권을 하는 것이고, 그것은 이제 당대용으로는 신원, 그러니까 뭐 원한을 푼다 그래서, 신원을 통한 복권, 이게 아주 가장 처음 이루어지는 것이죠. 그 다음이 죄인에서 풀어주는 것이 아니라, 추중이라 그래서, 조강조 같은 경우는 영우정으로 추중하는, 더 높여주는 그런 단계가 있는 것이죠. 그리고, 문묘종사는 그보다 훨씬 더, 강도가 센 것인데 이거는 조광조만이 아니라 조선시대 특히 조선 후기에 여러가지 정치적 이유 이런 것 때문이도 있지만 대단히 어렵게 어렵게 되는게 사실 문묘 종사입니다 그러니까 문묘 종사가 된다는 것은 국가공인 학자가 되는 것이고 드디어
1: 선조 1년 4월 17일 조광조를
5: 영의정으로 추증하노라
1: 이렇게 해서 조광조는 사망한 지 49년 만에 생전의 마지막 관직인 대사헌에서 국가의 수상인 영의정으로 추증된 것입니다 자 그렇다면 여기에서 일이 끝나는 것일까요?
8: 아니었습니다 조광조를 영의정으로 징직했다 해서 김윤년의 일이 모두 정리된 것은 아닙니다
5: 암요 아니다마다요 김유년의 사림에게 화를 입혔던 간신들이 모두 찾아내서
4: 처결해야죠 하지만 당시에 가해자들 중 지금 남아있는 사람이 몇이나 되겠습니까?
8: 남아있는 사람도 응징해야 하지만 죽은 사람이라도 그대로 두어서는 아니 되지요 음, 듣고 보니 그렇습니다
4: 온간 모함과 술수로서 사림에게 죄를 덮어 씌워 관직을 <놀람> 삭탈하게 하고 귀양을 가게 하고 목이 달아나게 했던 사람들을 조사해서 그 죄값을 돌려주어야지요.
3: 조광조를 죄주었던 아까 남권이라는 인물, 그 인물이 이제 처벌도 되지만 또이 개혁세력, 살인세력이 요구하는 게 뭐냐면 은 그때 훈장받았던 사람들 다 훈장 박탈하라는 당대용으로 위사공신을 사쿠나라. 그때 이제 서사화로 국가로부터 훈장을 받은 게 이제 위사공신들인데 이 사람들을 오히려 이제 반대죠. 조광조 같은 경우는 죄를 입었던 사람을 오히려 풀어주고 또 나를 상을 주는 행위라면 남궁과 같은 사람들은 오히려 상을 줬던 것을 뺏고 다음에는 그 사람들은 죄를 주는 거 행위까지 할 수도 있는 것인데 그래서 유사공신 사건이라는 것이 대단히 중요한 정치적 사건로 으 이제 벌어집니다
1: 그러니까 선조 주기 초에 권력을 장악한 사림 세력은 1차적으로는 지난 시절 사화로 희생됐던 피와인들을 복권하고 2차적으로는 가해자들을 응징한다 이런 순서로 적폐청산 작업을 진행하고 있었던 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 석승훈, 정의진, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주완, 신원유, 최정윤, 허예은, 낭독 이지선. 해설 김석환 음악 박복규 효과 신현파 장찬희 기술 윤기범 다큐멘터리 역사를 찾아서 제712편 수렴청정을 거두고 친정에 나서다